0: Moin HSV-Fans, willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Inside. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, wo der HSV. Moin HSV-Fans, herzlich willkommen zurück. Es ist Mittwoch und das bedeutet, es ist Zeit für eine neue Folge des HSV Inside Fanclub-Podcasts. Und ihr wisst, wenn diese Ansage kommt, bin ich nicht alleine. Mir gegenüber sitzt Max Kentra. Moin Max. Moin Nils, hallo in die Runde. Und wir wollen heute aufgrund dieser wilden Woche mit wirklich geilen Themen nicht alleine sprechen. Wir sprechen über das Spiel des HSV in Rostock. Die Rückreise mit dem Aufenthalt der Auswärtsfans in Bergedorf und der Polizeikontrolle. Den neuen HSV-Trainer Steffen Baumgart und den geplatzten Investorendeal. Und wir sprechen darüber mit Nico Rosseburg. Moin Nico. Moin, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Sehr gerne. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind, sag doch einmal kurz, wer bist du? Hast du gerade schon gemacht und was machst
1: du? Äh, ja, ich bin Sänger und Content-Creator beim HSV und äh, natürlich dementsprechend auch schon seit meiner Kindheit äh,
2: leidenschaftlicher HSV-Fan. Sehr gut. Sehr das ist die beste Voraussetzung. Kannst du dich an dein erstes Spiel im Volkspark erinnern? Tatsächlich ja, das war ein Testspiel. Da war ich sechs Jahre alt gegen den FC Barcelona. Oh, stark. Auch starkes Spiel zu Beginn. Das vermutlich zum 125-jährigen Jubiläum, oder?
1: Ich glaube, das müsste das gewesen sein, ja. Das war mein erstes äh, Spiel im Volkspark damals. Mit René Adler,
0: glaube ich, noch im Tor. Ja, stark, stark. Nils, nimm dir da mal ein Beispiel dran. Ja, ich wollte gerade sagen, Max frontet mich jedes Mal. Er stellt die Frage jedes Mal, äh, wenn wir einen Gast haben. Und frontet mich dafür, dass ich es nicht weiß. Das Problem ist nur, ich war so jung. Und Fußball war für mich also damals halt einfach... Das war nicht so, dass man sich das gemerkt hat. Und meine Eltern wissen es auch nicht mehr. Und deshalb kann ich nur vermuten, dass es irgendwann mal im... Ui Cup damals äh, anscheinend äh, noch gewesen ist gegen Dacia Kisinau. aber ob es
2: wirklich so war, I don't know, keine Ahnung. Ja, ich muss jetzt nur mal sagen hier, der Nico, der war sechs Jahre alt und der kann sich das trotzdem behalten. Also
0: ja, ja, gut. Also <lacht> komm äh, guter, guter Übergang. Äh, sechs Jahre alt. Ich finde ich weiß im Übergang sechs Jahre. Ja, ja, sechs Jahre ist eine doofe Zahl, weil sechs Jahre sind wir jetzt auch schon in der zweiten Liga. Der HSV war am vergangenen Wochenende in Rostock mit dem Interimstrainer Merlin Polzin und hat einen Punkt mitgebracht aus Rostock. Sagt mal schnell so, Max, du warst im Stadion, Nico, du nicht? Ich war nicht im Stadion, ich war zu Hause. Das heißt, du hast zu Hause dann ganz ganz normales Spiel verfolgt? Genau, genau. Okay, Max, erzähl mal, wenn du schon da warst, wie war es im Vorfeld? Gab es auf der Anreise schon
2: Probleme, wie auf der Rückreise? Oder? Nee, also ein bisschen Stau, aber ich bin ganz entspannt mit dem Auto gekommen, weil ich einfach auch weiß, wie die Situation eben ist für die Bahnfahrer. Sowohl nach Rostock kommen, als auch von Rostock dann wegfahren am Heimspieltagen von Hansa. Und deswegen einfach die entspannte Variante mit dem Auto genommen von Kiel ja zum Glück auch nicht so weit. Ich meine, gut, von Hamburg jetzt auch nicht. Aber deswegen ist mir so dass das Ganze im Vorfeld alles erspart geblieben, auch im Rückgang natürlich. Und deswegen muss ich immer sagen, ich nehme die Auswärtsspiele bei Hansa doch relativ entspannt wahr. Aber vieles passiert halt auf der Hin- und auf der Rückreise. Ja, ich habe auch Nachrichten bekommen von vielen Leuten, die sagten,
0: ey, wir waren irgendwie mit Familie mit kleineren Kindern im neutralen Block und äh, da hat man uns gesagt, dann, wir sollen unseren hsv schalter unter die Jacke machen und äh, man darf da ja gar nichts und naja, so ist es halt. ne. Also, Wobei dir das auch in Kiel passiert
2: und ähm, also Ja,
0: aber in Rostock äh, ist es nicht nur Ansage irgendwie dann von den Ordnern
2: oder so, sondern da sprechen dich dann auch irgendwelche anderen Leute an. Ne? Ja, also da ist das natürlich nochmal eine andere Vehemenz und ich muss sagen, als ich das auch gelesen habe, so auch in unserer HSV-Insight-Gruppe und so, dachte ich auch, puh, mutig, sich mit dem hsv schall irgendwie da in den, in den neutralen Bereich zu setzen, weil den gibt es ja so in Rostock halt nicht. Ja, Generell, also äh, Tim Walter wurde vorher ja
0: entlassen, Merlin Polzin hat in der, vor in der Woche vor dem Spiel das Training geleitet und ich muss sagen, ich finde es für Merlin Polzin eine relativ undankbare Situation, weil du nur wenige Möglichkeiten hast, wirklich irgendwie krass was zu verändern, vor allem wenn du irgendwie nur vier, fünf Tage Zeit hast. Nico, wie, wie siehst du das? Ist es, ist es für Merlin Polzin, war es für ihn wirklich eine richtige Chance oder war es schon auch echt undankbar aufgrund der Situation, dass der HSV sich gegen die Mannschaften aus dem Keller immer schwer tut?
1: Ich äh, glaube tatsächlich sehr fest, dass es nicht an polzin lag. Er hat ja versucht, defensiv ähm, etwas zu stabilisieren. Er hat Meffert immer versucht, in den Spielaufbau mit zurückzuziehen, hat sozusagen dann auch teilweise mit einer, man kann es schon Fünferkette nennen, dann auch den Aufbau kreiert. Dementsprechend hat er ja versucht, da eine Stabilität reinzubekommen. Ähm, Jedoch ist es halt einfach dann auch wieder eine Anhäufung gewesen von individuellen Fehlern, die dann einfach auch auf eine Verunsicherung zurückführen. Dementsprechend war es für ihn eine mehr als undankbare Aufgabe. Ja.
0: Ja, Schonlau hatte unter der Woche ja irgendwie ein, zwei Tage nach Trainingsantritt von Polzin gesagt, dass sie defensiv Form im Training gehabt haben, die sie so vorher nicht hatten. Und äh, dass die Mannschaft Merlin da auf jeden Fall vertraut. Ich, wir kommen nachher auch noch mal beim Thema Steffen Baumgart dazu. Natürlich die Frage ist, ob Steffen Baumgart da jetzt so viel frischen Wind reinbringen kann, dass die Mannschaft sich in den Köpfen mal lockert. Max, wie siehst du das? Merlin Polzin, also der wird ja nun wirklich auch viel gelobt. Wir selber, du warst jetzt ja zwar nicht dabei im Sommer, aber wir konnten eben ein Trainingslager in Österreich erleben. Sehr aktiver Trainer, sehr akribisch, sehr detailversessen und fachlich sehr, sehr stark. Das hört man auch von überall. Jonas Bolter das auch nochmal bestätigt. Glaubst du, es war eine richtige Chance
2: für ihn? Ähm, bedingt. Also, natürlich muss man auch sagen, jetzt unabhängig vom Gegner. Also, ich glaube, egal gegen wen wir gespielt hätten, das wäre einfach ein schweres Spiel geworden. Ähm, nach der Heimniederlage gegen Hannover. Ähm, du merkst, diese Mannschaft ist zunehmend verunsichert und ähm, das, was du eben sagst, das höre ich auch ganz viel, das lese ich auch ganz viel, dass der Merlin eine unheimlich hohe Fachkompetenz hat. Aber darum geht es jetzt im Grunde genommen ja auch gar nicht beim HSV. Also, Fußball spielen können die alle. Man möchte natürlich irgendwie in einem gewissen Punkt auch etwas entwickeln. Aber im Grunde genommen musst du jetzt irgendwie die Punkte holen. Und dann ist es einfach so, dass du bei der Mannschaft, die so krass gerade verunsichert ist, die ist ja auch ein bisschen in Rostock fast auseinandergefallen. Und da dann auch wirklich zu sagen, also du musst gegen, gegen dieses Hansa Rostock, wie die aktuell spielen, musst du gewinnen. ja Und du kannst eigentlich mit dem Punkt noch echt gut bedient sein am Ende ja. des Tages. Ähm, ist Merlin in der Situation einfach nicht der richtige Trainer. Also lass den vielleicht auch ein bisschen von Baumgart lernen. Ähm, lass den ganz in Ruhe sein, seine Trainerlizenz machen. Und lass das dann noch mal probieren. Aber jetzt brauchst du eigentlich jemanden, der den Spielern so ein bisschen auch in den Arsch tritt. Und ähm, da habe ich keinen Zweifel dran, dass Baumgart da der Richtige ist. Also ich finde Merlin
0: Polzin auch wirklich äh, ist ein sehr sympathischer Typ. Das kommt auch noch dazu. Ich fand auch die Pressekonferenz von ihm fand ich super. Auch der Umgang mit der Presse. Es wirkte alles sehr, ähm, ja, wie sage ich das? Also bei Tim Walter hatte man irgendwann immer das Gefühl, so der... Antwortet immer nur drumrum. Ja, und bei Merlin Polzin hatte man jetzt schon das Gefühl, und das hatte ich auch bei Steffen Baumgart übrigens in der Pressekonferenz, dass da wirklich auch mal fachliche, fachlich belegte Antworten kommen. Also es ist irgendwie, ich weiß gar nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Wenn, wenn ich dann so in der Pressekonferenz sowas höre wie. Doppel-6 oder äh, ne, die Außenverteidiger oder irgendwas zu den Laufwegen oder so. Das war halt bei Tim Walter ja nicht der Fall. Ne? Und das äh, hat mir gefällt mir im Grunde gefällt es mir sehr gut. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass wir, wenn man das einfach jetzt gesagt hätte, okay, wir nehmen jetzt Paul bis Ende der Saison, dann hättest du den wahrscheinlich komplett verbrannt. Weil Und da kommen wir nachher bestimmt bei Baumgart auch nochmal zu, weil das habe ich mit Nico im, äh, neulich jetzt schon mal kurz gehabt, das Thema, dass ich gesagt habe, ich hoffe, dass er das schafft, der Baumgart, aber vielleicht... Oder Das ist meine Befürchtung, dass er an der verkopften Mannschaft vielleicht ein bisschen scheitert. Aber da kommen wir nachher noch mal zu. In der ersten Halbzeit, äh, erstmal ging es gar nicht so gut los. In Anführungsstrichen, 28. Minute gelb für Ambrosius. In der 43. Minute eine gelbe Karte für Ramos. Und dazwischen gab es den Treffer von Jean-Luc zum 1-0. Der HSV hatte das Spiel eigentlich zu dem Zeitpunkt noch ganz gut in der Hand. Wenig zugelassen. Auf Rostocker Seite, wenn ich mich jetzt nicht irre, bis auf so kurz vor der Halbzeit, wo ich mich so an ein, zwei Wackler zu erinnern meine. Und in der zweiten Halbzeit hatte man das Gefühl, es steht eine andere Mannschaft auf dem Platz.
2: Ja, definitiv. Also das Tor von Dompey ja auch so ein bisschen aus dem Nichts. Ähm, auch wenn er, das, wenn er das super macht. Aber ähm, ja, torarme Partie, wobei ich noch in der ersten Halbzeit gedacht habe, so ah, okay, ein paar feine Änderungen sind zu erkennen, wenn wir das jetzt so runterspielen, dann wird das hier irgendwie eine 2-0, vielleicht 3-0-Geschichte irgendwie, ja, ja. und äh, du sprichst es dann ja an, die Mannschaft, die dann, oder die beide Mannschaften, die dann auf dem Platz waren, das war so ein bisschen, ja, erschreckend aus HSV-Sicht, ja. Weil da hat ja alles gefehlt. Also Hansa hätte mit dem ersten Schuss in der, glaube ich, 46., 47. Minute direkt äh, den Ausgleich erzielen ja. können. Ja. Ähm, Ambrosius schlecht, ähm, total verunsichert, Ramos total verunsichert. Ähm, und die haben ja beide nun schon oft genug auch in der Saison gezeigt, dass sie sehr gut mitspielen können in der zweiten Fußball-Bundesliga. Also ich finde, Ramos ist auch als Transfer nicht so schlecht wie er häufig gemacht wird. Also, es ja fällt halt schon
0: auf, ne, dass, der, dass der HSV tatsächlich immer entweder kurz vor Ende oder kurz nach Wiederanpfiff irgendwelche Dinge kassiert, ob das jetzt in den äh, wilden Spielen in Kiel, Karlsruhe oder was weiß ich was, wir hatten ja genügend Spiele, wo wir uns die Butter vom Brot haben nehmen lassen. In der 50. es ja dann auch das 1-1, also es ist ja genau diese Druckphase, von der du gerade sprichst. Vorher muss man aber sagen, hat sich Miro Muheim noch einen Hexenschuss zugezogen, und Noah Katterbach wurde eingewechselt. Jetzt habe ich in der letzten Podcast-Folge, glaube ich, mal gesagt, ich finde, Miro Muheim ist momentan so ein bisschen, der zieht immer so ein Gesicht. Also der, der wirkt immer so ein bisschen, der wirkt schnell aggressiv, der wirkt schnell angepisst. Äh, ist das ein Eindruck, den ihr teilt? Oder stehe ich da mit ihr alleine da?
2: Also ich kann es gar nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, Nico, du?
1: Äh, schwierig. Ich, ich glaube jetzt nicht, dass es allgemein irgendwie bei ihm so ist, dass er irgendwie eine Aggression hat. Ich glaube, er ist halt teilweise dann auch mal mit sich selber unzufrieden, weil er glaube ich auch selber weiß, dass er defensiv teilweise nicht die Stabilität auf den Platz bringt, die man sich dann manchmal auch von ihm verspricht. Er ist äh, offensiv besonders ein super, super guter Spieler. Das haben wir, glaube ich, des Öfteren gesehen durch Tore, Vorlagen. Nur defensiv, da hat er einfach noch was nachzuholen, zumindest in letzter Zeit. Und ich glaube, dass er da auch selber mit sich hart ins Gericht geht und weiß, er muss da etwas ausbessern.
0: Ja, Einwechslung, Noah Kaderbach habe ich gerade schon gesagt. Wenn man jetzt mal, das war ja die 49. Also hat er eigentlich an ja der gesamte Halbzeit gespielt. Wie hat
2: euch Noah gefallen? Ja, schon, schon gut. Aber das ist natürlich schwierig, einen Spieler dann in so einem Gesamtkonstrukt, das dir irgendwie an allen Enden und Ecken gerade auseinanderbricht, irgendwie zu bewerten.
1: Ja, gehe ich mit, gehe ich mit auf jeden Fall. Es ist halt äh, auch schwierig, weil äh, er kommt natürlich aus einer Verletzung. Man hat jetzt nicht irgendwie bei ihm Schwächen gemerkt in dem Sinne, aber es war zumindest unauffällig, was nicht immer gleich heißt, dass es nicht gut war. Ähm, aber ich glaube, dass es einfach noch zu kurz ist, da jetzt zu sagen, er ist noch viel stärker, als es Murheim gerade ist. Ich glaube, das werden besonders auch dann äh, die Trainingsleistungen in nächster Zeit entscheiden, wer da die Nase vorn hat.
0: Ja, Trainingsleistung, geiler Übergang, als hätten wir es abgesprochen, weil in der 71. Minute jemand eingewechselt ist, den, äh, dessen Einwechslung und dessen Kaderplatz ich nicht mehr nachvollziehen kann, ohne es böse zu meinen, weil Königsdörfer einfach seit Monaten nicht das abruft, was er kann. Das gilt auch für andere Teile der Mannschaft, das will ich damit gar nicht ausschließen. Ähm, Ramsey wurde eingewechselt und hat dann ein vom Mittelfeld aus, ich glaube von der Mittellinie in etwa, versucht durch den Innenverteidiger und den Außenverteidiger, van der Brempt in dem Fall, einen Rückpass auf den Torwart zu spielen, den weder einer der Verteidiger bekommen kann, noch
2: der Torwart, sondern wirklich nur der Stürmer. Ja, einfach ein Pass in freien Raum und da ist halt auch dann gar keiner außer Gutierrez und Son. Ähm, Wahnsinn, das wie, wie, wie eine Torvorlage. Ja. ja, nur auf der falschen Seite. ne? Le Leider ja. Ähm, wobei da ja dann jetzt auch in den letzten Tagen eben ein, ein Bericht kam, der ja, ja doch schon glaube ich ähm, Bände spricht über die, die Situation von Königsdörfer beim HSV. Und? Sehr unzufrieden gewesen, dadurch, dass er im Sommer
0: gab es irgendwie ein Angebot von Young Boys Bern, 3 Millionen. Sturm Graz. Sturm Graz, Entschuldigung, genau, Sturm Graz, 3 Millionen Euro Angebot für Königsdörfer. Der HSV hat abgelehnt und Königsdörfer war da wohl ja sehr angefressen davon. Hat sich dann auch irgendwie mit Tim Walter wohl nicht mehr so ganz so gut verstanden. Ich hoffe, dass er sich jetzt, und das wird es ja zeigen, ob es eher so eine Sache ist, die er vielleicht gestreut hat. Ja. Oder ob er wirklich sich jetzt noch mal durchbeißt. Weiß ich nicht. Also ich, ich als Profi hätte einen anderen Selbstanspruch. Ich denke mal, da geht es euch vielleicht anders. Wenn wir alle kicken würden, so, dann hätte man eher den Anspruch, sich trotzdem irgendwie durchzubeißen. Willst ja trotzdem spielen. Willst ja trotzdem auf dem Feld stehen vor 57.000 im Volkspark. Ich weiß nicht, ob ich da
2: irgendwie dann
0: ja, wenn es
2: menschlich, menschlich mit dem Trainer nicht mehr passt und da sind wir ja nun zu, zu weit weg um das beurteilen zu können aber da glaube ich schon das ist halt wie im normalen Job wenn es da irgendwie mit dem Chef nicht mehr passt dann hast du vielleicht noch irgendwie die Mannschaft oder die Kollegen, die das so ein bisschen retten können aber ähm, er hat dann ja auch zunehmend immer weniger Spielzeit bekommen hat dann vielleicht auch durch seine Leistung im Training das eben dann auch nicht mehr gerechtfertigt. Aber wo jetzt da irgendwie der Schuldige in Anführungszeichen ist, das können wir halt nicht beurteilen. Und da jetzt irgendwie mit dem Finger pauschal auf einen Spieler zu zeigen und sagen, der muss sich einfach nur mehr zusammenreißen und einen Arsch hochkriegen, das ist mir auch irgendwie zu einfach. Ja, aber ich glaube auch, dass generell im Profifußball schnell,
1: wenn ein Spieler mal irgendwie das Gefühl hat, er wird nicht, genug mit einbezogen. Dann ist es das Öfteren auch mal gerne okay, dann wechsle ich halt. Ähm, das ist weniger irgendwie heutzutage, da der Fußball eben auch so schnelllebig ist, ähm, das oftmals so als letzte Notlösung gesehen wird. Aber wir sehen es ja auch bei einem Ambrosius, der äh, ja überhaupt gar keine Rolle gespielt hatte unter Walter, ähm, der sich zumindest dann wieder äh, vor David auch geschoben hat und sich auch wieder in die Mannschaft eingebracht hat. Dementsprechend das ist ja alles möglich. Und ähm, dementsprechend kann ich auch verstehen, warum der HSV sagt, ey, so einen jungen, talentierten Spieler, den wollen wir jetzt nicht sofort abgeben.
0: Ja, ja. Dann äh, ja, gab es eben dieses 2 zu 1, am Ende gab es den äh, Ausgleichstreffer in der 86. von Bobby Glatze nach Vorlage von Ferrei Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ne, ich habe dann echt gedacht, boah man ey, nach, nach dem Tor... Lass die jetzt nicht wieder so einen Nackenklatscher kriegen und nochmal irgendwie, dann irgendwie, Hansa macht das 3-2 oder so, bitte lieber Gott, macht das nicht. Dann war es am Ende knapp, dass wir sogar vielleicht noch hätten gewinnen können, aber
2: ja, ist da nicht mehr geworden, da ist irgendwann auch die Spielzeit vorbei. Ja, wobei ich da sagen muss, also ähm, Grüße an Matteo Raab, der uns da echt den Arsch gerettet hat. Weil ähm, das eine Ding in der, in der Schlussminute. Ähm ich sage ja, genau, das ist ja das
0: Ding. Ne? Also wie er den pariert hat, muss man ihm ganz klar sagen. Bock stark gehalten, das Ding. Wir können jetzt noch über Matteo sprechen, aber es würde den Rahmen sprengen. Ich finde auch also, gute Dinger gehalten. Aber so richtig viel Sicherheit strahlt er noch nicht aus. Kann man aber auch nicht, wenn man wenig Spielpraxis hat. Deswegen wäre ich da ganz, ganz vorsichtig. Also das ist gar keine, überhaupt nicht als Kritik zu
2: verstehen jetzt bitte. Weil, dass er halt vorher wenig gespielt hat, da kann er ja wenig für. Nee, das ist auch nicht, nicht seine Schuld. Ähm, in dem Sinne, das ist auch unglücklich, dass er jetzt in zwei Spielen gespielt hat und wir uns da irgendwie sechs Gegentore gefangen haben. Das hätte unter Ferro genauso laufen können. Nur, da muss ich das Thema einmal ganz kurz aufmachen, weil ich eigentlich vor der Aufstellung ganz fest der, der Meinung war, dass Paul Cien wieder Ferro ähm, ins Tor stellt. Und ich hoffe wirklich auch, dass Baumgart Ferro wieder ins Tor stellt. Und die Begründung, die Paul Cien dann auf der Pressekonferenz ähm, dargelegt hat, war für mich so nicht nachvollziehbar, weil ähm, der meinte, also natürlich hat er erstmal Matze gelobt und die Leistungen im Training und so weiter und meinte dann... Ähm, um, warte, wo habe ich es? Um, dass es ihnen wichtig war, um, Stabilität in die Mannschaft hineinzubekommen. Und dann denke ich mir so: Ja, aber kriegst du Stabilität in die Mannschaft rein, indem du einen Torhüter, der eine Woche vorher sein erstes Ligaspiel für den HSV gemacht hat, oder kriegst du nicht die Stabilität dann über einen Daniel Heuer-Fernandes rein, der seit zwei Jahren oder drei Jahren Stammtorhüter beim HSV ist, ja. der die Abwehr kennt, der diesen ganzen Apparat kennt, von dem du auch weißt, dass es ein Lautsprecher auf dem Platz, der dirigiert seine Vorderleute, der, der packt die auch mal an. Ähm, Matteo ist aktuell noch nicht der Typ, kann sich da natürlich auch entwickeln, aber ich erwarte jetzt nicht von Woche 20 auf Woche 21, dass der diesen Sprung macht und das, ja. finde ich, ist ein viel größerer Unsicherheitsfaktor da, den Torhüter nicht zu wechseln als ihn. Wir,
0: wir hatten das ja schon, ne, wo wir dann gesagt haben, ey, also selbst wenn Heuer-Fernandes nicht an der Leistungsgrenze ist für sich selbst, also nicht das Maximum seiner eigenen Leistung abgerufen hat, und das war ja in den Spielen vorm Torhüterwechsel trotzdem auch der Fall, äh, und selbst wenn auch Matteo dann so stark trainiert dass er sich das verdient hat, ist die Frage, ob du in dieser Phase den Torwart wechselst, eben weil du Unsicherheiten bringst und eben weil der Heuer-Fernandes eben da Sicherheit ausstrahlt, einfach weil er das jede Woche spielt, dieses System. Ne? Ich glaube nach wie vor, dass die Torwarttrainer da einen großen Anteil dran haben an der ganzen Geschichte und dass deswegen auch nicht zurückgewechselt wurde, weil du unter Umständen damit Matteo dann auch ganz kaputt machst ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass am Sonntag
2: heuer Fernandes wieder im Tor steht. Da bin ich mir eigentlich sogar fast sicher. Wie gesagt, ich hoffe es wirklich sehr und natürlich entscheidet das immer ein Konstrukt, aber Merlin Polzin war dann letzte Woche ja der Hauptverantwortliche, der dann schlussendlich ja, bei dieser Entscheidung trifft. Aber
0: trainer ne, musst du dich ja schon auch ein bisschen darauf verlassen, was die
2: Torhüter-Trainer sagen. So, also, weil die trainieren ja halt die Torhüter. Ne? Also ja, aber dann, dann finde ich die Begründung nicht richtig. Also vielleicht ist es dann, dann das. Ja, ähm, Ich glaube, wenn auch Baumgart ähm, nächste Woche mit, oder jetzt am Wochenende mit Matteo startet, dann geht Ferro im Sommer. Das glaube das,
0: das glaub ich nicht. Der ist ja bei Sven Ulreich oder Julian Pollersberg auch nicht gegangen. Aber Nico, was glaubst du denn? Wer steht denn am Sonntag im Tor?
2: Also ich glaube, was wichtig
1: ist, man darf nicht vergessen, bei aller Unsicherheit, die heuer Fernandes in den letzten Spielen hatte, der hat uns äh, die Jahre zuvor den Allerwertesten gerettet. Und zwar uns ja. überhaupt erst in diese Position gebracht, dass wir vom Aufstieg träumen durften und gerade dann, wenn so ein Spieler von so einem Format mal schwächelt, genau dann musst du auf ihn erst recht setzen und ihm erst recht das Vertrauen geben zu sagen, ey, du hast uns hier gerettet, jetzt retten wir auch dich und geben dir das Vertrauen. Und da zu wechseln, finde ich grob fahrlässig und das ist keine ja. Kritik an Raab, sondern einfach eine situationsbedingte ähm, reale Entscheidung.
0: Ja, okay. ich sage, ich hätte es auch nicht gemacht, so ähm, aber ja, die Frage ist, also es ist halt dann schwierig, dann einfach direkt wieder zurückzurodern.
2: Ne? Ja. Wobei das, das man ja auch begründen kann. Also wenn man dann sagt so, ey, hier, sind gerade irgendwie andere Sachen wichtig und Matteo, du kriegst noch deine Zeit zum richtigen Zeitpunkt, ähm, glaube ich, dass der auch jetzt nicht in, in einen mentalen Breakdown verfällt, ja. sondern das, das Ganze nochmal annehmen kann. Und der kennt ja auch grundsätzlich die Rolle, also die er beim HSV hat und mit der er zum HSV gekommen ist. Deswegen da ja zu sagen, du machst den Spieler dann kaputt, weiß ich nicht.
0: Also generell mit einem 2-2 aus Rostock wieder nach Hamburg zu fahren, war ernüchternd, würde ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen. Da wusste man aber noch nicht, dass der ganze Tag noch schlimmer wird und äh, er ist insofern oh, oh wobei eine Sache noch kurz zu Meridian Polzin zu dem Spiel bevor wir zur Polizeiaktion kommen äh, ganz wichtig ist es mir, und da weiß ich, ich spreche auch für euch, an der Stelle zu sagen, Merlin Polzin ist am, äh, im Spiel gegen Hansa Rostock nicht als Cheftrainer oder so gescheitert, wie die Bild versucht hat, das so zu suggerieren. Ähm, ist einfach eine undankbare Aufgabe, wenn du halt einige Spieler hast, die sich aufgrund ihrer Leistung sowieso komplett ausschließen. Ja, ein Tonali eigentlich auch ein Königsdörfer, ein Nemeth, der äh, einfach mal einen machen muss, dann platzt, glaube ich, bei dem auch der Knoten, der ist aber bis jetzt unglücklicherweise noch nicht geplatzt. Dann hast du eben dieses Torwartproblem diese Torwartfrage und dann ist es einfach schwierig und so viel kann man dann halt nicht ändern du kannst ja nicht mit Bakariata auf einmal irgendwie im zentraloffensiven Mittelfeld spielen oder mit ne das funktioniert halt nicht also, äh, die Rückreise, Max, du bist ja nach Kiel gefahren. Das heißt, du dürftest eigentlich nicht in Bergedorf gesessen haben. Aber viele, viele andere HSV-Fans, ich weiß jetzt gar nicht, hat einer von euch die Zahl gerade im Kopf? Es waren, glaube ich...
2: 855 oder so. Genau, ja,
0: 855 HSV-Fans, die in Bergedorf festgesetzt wurden von der Bundespolizei aufgrund eines Vorfalls am Mannheimer Bahnhof, wo vor...
2: Wie, wie lange Zeit? Monate. Vor fünf Monaten? Vor äh, dem Auswärtsspiel die, in Elversberg, also jetzt dann praktisch äh, passend zum äh, nächsten Spiel. Ja, da sind HSV und BVB-Ultras aufeinander
0: getroffen. Die BVB-Ultras sind zum Angriff übergegangen und die HSV-Fans haben sich ja, eigentlich für unsere Begriffe dann gewehrt. Und äh, ja, aufgrund dieser Schlägerei gab es halt jetzt einen Polizeieinsatz zur Identif äh, Identitätsfeststellung. Der Polizei und das war irre. Also, wahrscheinlich hat der Großteil von euch, die das jetzt hören, die Bilder gesehen und auch die Stories bei uns gelesen, was da so vorgefallen ist oder Kommentare. Das wurde nachher von vielen, vielen generellen Ultraszene-Seiten auch aufgegriffen, von anderen Fanseiten aufgegriffen. Sogar der Stadtteilverein hatte beim Heimspiel vergangenes Wochenende dann einen Banner, wo drauf stand, Sechs Stunden Bergedorf, hab nicht mal ihr verdient, ACAB. Jetzt mal so ganz generell, ne? Nico, hast du beim Auswärtsspiel schon mal solche Sachen erlebt? In, also, dass du so mit der Polizei in Berührung gekommen bist, dass du eigentlich gedacht hast, boah Mensch, muss ich eigentlich nicht haben?
1: Ja, ich war tatsächlich in Rostock äh, letzte Saison, deswegen habe ich mich auch nicht äh, dafür entschieden, diese Saison auswärts nach Rostock zu fahren. Ja. Denn ähm, das war katastrophal. Also, ähm, wir standen da alle auf dem Vorplatz und ich glaube, jeder, der auswärts in Rostock war, weiß, wie klein der ist für die Gäste. Wenn du da mit
0: dreieinhalbtausend äh, Menschen stehst. Wir waren auch da. Ja, es wird diesen Halbbahnhof da, ne? Mit diesem, mit diesem kleinen Glaskuppel, wo das so heiß war. Äh, nee, ich meine
1: direkt, wenn du aus dem Stadion rausgehst. Ach, okay, alles klar, genau. wo die Busse halten. Okay, ja. Genau, und äh, da standen halt so dreieinhalbtausend Menschen, aber leider nur ein Bus. Und äh, es wurden auch immer nur die Tore geöffnet, wenn ein Bus da war. Ähm, gab es Öfteren dann irgendwie auch äh, ja, Menschen, die da zusammengebrochen sind oder die eine Panik bekommen haben. Hat die Polizei recht wenig interessiert. Die standen dann da lieber mit ihrem Helm und haben zugeguckt oder mit ihrem gestriegelten Pferd, was nur Premium-Futter kriegt. Ähm, ja, war katastrophal. Ich glaube, wir haben da locker noch drei Stunden gestanden, bis wir dann raus waren und wir waren recht weit vorne. Also das sind teilweise da Rostock Auswärtsfahrt, das ist Katastrophe.
0: Ja, also wir hatten aus unserem Fanclub tatsächlich minderjährige Fanclub-Mitglieder, die in dem Zug saßen und uns dann auch auf dem Laufenden gehalten haben. Da wurden Identitätsfeststellungen von den Jungs gemacht. Die wurden fotografiert. Die Handy-Akkus waren nachher leer. Die äh, Erziehungsberechtigten waren nicht informiert und konnten nicht informiert werden. Natürlich nicht, weil ohne Akku geht es halt nicht. Auch hier äh, viele Panikattacken, weil der Zug voll war. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren es drei Abteile, Doppeldecker-Abteile für die HSV-Fans. Die wurden dann auch innerhalb des Zuges darauf hingewiesen, von der Polizei in diese Abteile zu gehen um andere Reisende A, nicht zu in Anführungsstrichen stören und um natürlich B, um hinterher in Bergedorf diese Maßnahme durchführen zu können. Die Polizei stand dann übrigens sogar auf dem Gleis, damit der Zug auch auf gar keinen Fall versehentlicherweise irgendwie da durchfährt oder so. Das habe ich jetzt noch äh, nachträglich erfahren. Im Zug war es so, dass die dass sich Kondenswasser an den Scheiben gesammelt hat, die Leute hatten nichts mehr zu trinken und bei sieben Stunden, also wenn du mal eine Stunde da stehst ohne Wasser oder so, okay, ja, aber sieben Stunden insgesamt, ich glaube die Maßnahme ging bis um halb drei, 20 nach zwei so um den Dreh, das kannst du keinem erklären. Dazu gibt es dann leider, und das ist natürlich auch dumm, Fans, die anfangen im Zug noch zu rauchen, wo die Luft eh schon scheiße ist und da gibt es natürlich dann Leute, die dann ernsthaft mit Panikattacken oder so zu kämpfen haben, und das finde ich einfach nicht nachzuvollziehen, wenn du am Ende mit 31 Personen äh, als Polizei da rausgehst, wo du glaubst, du kannst sie zuordnen, dann 824 andere Menschen da irgendwie mit reinzuziehen, Minderjährige, Frauen, Menschen, die damit nichts zu tun hatten, die jetzt vielleicht einen Eintrag haben in der Akte Gewalttäter Sport, nur weil sie im gleichen Zug saßen. Also ich kann das absolut nicht nachvollziehen.
2: Ja, also, es ist also die Verhältnismäßigkeit stimmt natürlich hier auf gar keinen Fall. Ähm, dazu muss man ja sagen, gab es dann ja wohl noch ähm, in Rostock ähm, den Vorfall, dass ein gäste überfallen worden ist, ähm, was dazu ja. gehört. Und ähm, dass man sich ja wohl auch schon mit der Polizei am Hauptbahnhof ein bisschen gefetzt hat. Ähm, das wobei man sagen muss, die Situation
0: am Rostocker Hauptbahnhof, das ist ja das, wo ich gerade zu Nico sagte, ich war letztes Jahr da, wo es so heiß war, da hatten wir 30 Grad, das ist eine Glaskuppel. Das Ding ist ganz klein, also das ist ja wirklich ein kleiner Eingang, bevor man dann Treppen runtergeht, wo man dann halt einen langen, schlauchigen Gang hat, wo links und rechts die Gleise hochgehen. Und äh, letztes Jahr war es so, als wir im Sommer da waren... Vorletztes vor, Jahr. Ah ja, vorletztes Jahr sogar schon, stimmt. Ähm, dass wir auch äh, Mädels dabei hatten. Und wir hatten boah, 32 Grad, glaube ich. Die Polizei hat diese Treppe zugemacht mit einer Polizeikette. Und es war so heiß und so ein Gequetsche von hinten, weil die Leute, die draußen waren, natürlich auch gar nicht sehen konnten, dass vorne die Polizei alles abgesperrt hatte. Dann war irgendwann der Zeitpunkt, wo der Zug eigentlich fährt. Dann war der Zug weg. Die Polizei gesagt, es gibt einen Ersatzzug. Dann hat man uns aber irgendwie erstmal eine Stunde überhaupt im Dunkeln tappen lassen. Und da sind dann auch reihenweise Leute umgefallen. Da ist ein kleiner Kiosk. Die hatten nachher kein Wasser mehr. Also keine Getränke mehr. Also Leitungswasser hätten sie vielleicht noch verkaufen können. Warum die es nicht gemacht haben, I don't know. Aber das muss man sich mal vorstellen. Also alleine die Kommunikation. Du kannst ja als Polizei, von mir aus sperr den Bahnhof da, also lass die Fans draußen, aber dann hab doch Beamte draußen, die dafür sorgen, dass da nicht so viele Fans nachdrücken. Oder kommuniziere mit denen und sag denen, aus den und den Gründen geht's jetzt nicht weiter, dann und dann geht's weiter, dann hätte man ja wieder rausgehen können. Aber man hatte ja die Erwartung, den Zug kriegen zu müssen. Und also, dass die Polizei so schlecht kommuniziert, hatten wir, erinnerst du dich, Max, beim Derby auf St. Pauli mit den Wasserwerfern? Mhm. Wo der Typ im Wasserwerfer sitzt also der Fanmarsch kam an vom HSV, war natürlich eingekesselt, stand vorm Gästeblock und das ist ja wirklich ein sehr schmaler Eingang. Und aufgrund dessen hat die Polizei über den Wasserwerfer-Lautsprecher durchgesagt, die Fans des Hamburger SV ohne gültiges Ticket für das Spiel möchten bitte den Fanmarsch verlassen. Das wollten die Leute dann auch machen, das war auch alles cool. Durften sie aber nicht. An den Seiten haben sie keinen rausgelassen. Der Polizist, der daneben mir stand, hat dann nachher schon seinen Stock rausgeholt, hat also seiner Kollegin gesagt, sie soll den Helm runterklappen. Und weiter neben mir stand eine Gruppe von fünf, sechs Schränken. Und zwar keine Ikea-Schränke, sondern massive Schränke, die sich angefangen haben zu vermummen und die Situation drohte zu eskalieren. Wir standen direkt daneben und haben gedacht, alter Scheiße. Wir hatten von dem Freund die Mutter dabei, die... Mitte 60 ist, die sie nicht haben pinkeln lassen und die dann auch natürlich da voll drin gestanden hätte. Die zweite Durchsage war dann fünf Minuten später. Es war genau die gleiche. Bitte verlassen Sie den Fanmarsch. Und dann wurde es langsam kritisch. Und erst beim dritten Mal, das war irgendwie dann nochmal fünf bis zehn Minuten später, hat die Durchsage dann darauf hingewiesen, dass die Fans den Fanmarsch bitte nach hinten raus verlassen. Und das sind Sachen, ich verstehe nicht, warum die Polizei, die damit arbeitet, so eine schlechte Kommunikationsart und Weise hat, obwohl sie per Funk alle verbunden sind, das geht nicht in meinen Kopf rein. Und ich habe viele Kommentare von Leuten gelesen, es wäre richtig, Straftaten zu verfolgen, es wäre ein richtig und angemessener Einsatz der Polizei und man kann ja mal ohne trinken und ohne Toilette und so. Alles gut, kein Problem. Ich kann das nachvollziehen. Straftaten sollten verfolgt werden und so. Aber bitte, bitte, wenn wir schon sagen, dass die Polizei mutmaßlich der schlauere Teil ist, dann sollen sie sich auch bitte schlauer anstellen. Und Solange die das nicht tun, brauchen sie sich nicht
2: wundern, wenn es immer wieder kracht. Ja, wie gesagt, es muss halt häufig die Verhältnismäßigkeit stimmen. Ähm, ich fand diesmal in Rostock zumindest die Sachen, die ich erlebt habe, da hat man schon aus den letzten Jahren auch dazu gelernt. Also ähm, letztes Jahr war oder die letzten Saisons war es immer so, dass wenn du aus dem Bahnhof rausgekommen bist, beziehungsweise auf diesem Bahnhofvorplatz dann standest, ähm, da hattest du wie halt, wenn du durch wenn du ins Stadion reingehst, so eine Verengung durch, ich nenne es jetzt mal Bauzäune. So. Das hatten sie diesmal nicht, sondern dass du halt, ähm, wenn du da auf die Busse wartest, dann standen da halt drei Beamte. Natürlich war dieses Gelände so weitläufig abgesperrt. Ähm, aber du hattest jetzt nicht, dass du so krass an diesen Eingang irgendwie gedrückt worden warst, sondern dass man da schon guckt, dass man da so ein bisschen... Das Ganze aufweicht. Und auch am Stadion ähm, war, das, war das ähnlich, wie Nico auch gesagt hat. Also normalerweise, also du stehst dann ja, bis die Busse da sind. Diesmal war, war es so, standen schon zwei Busse da. Ähm, du musstest nicht so lange stehen. Zumindest ich war relativ schnell aus dem Stadion raus. Das kann natürlich sein, wenn du dann noch die Mannschaft verabschiedest und ein bisschen brauchst und hinten dran bist und vielleicht nochmal auf Toilette gehst. Das, dann stehst du da erstmal, weil die Busse natürlich erstmal wegfahren und dann kommen erst wieder neue und so weiter. Ähm, aber ich finde, man hat da schon ein bisschen auf jeden Fall in Rostock dazugelernt und ja. es versucht irgendwie schon fanfreundlicher zu machen. Nichtsdestotrotz, du bist als Gäste, Gästefan einfach nicht gerne gesehen in Rostock. Ja. Weder bei dort an. Du bist
0: auch als Gästefan selbst ja nicht gerne in Rostock. Also,
2: das ja. muss man auch mal sagen, ne? du willst auch schnell wieder weg. Ja, Frei nach ja. dem Motto, wir fahren nach Hause ihr müsst hier wohnen. So, ne? Also die ja. Rost Wobei Rostock schon schön ist, das äh, muss ich ja als Rostocker auch sagen. Aber es ist, ähm, also man hat, man, hat schon, man hat schon gelernt daraus. Und ja, bist nicht willkommen als Gästefan, weder bei, bei den Fans der Heimmannschaft noch irgendwie bei der Polizei. Die ist auch froh, wenn sie dich schnell wieder weg hat. Und ähm, deswegen, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, diesmal in Rostock, ähm, das ist ein bisschen, was passiert wurde ein ist. bisschen besser ja. okay. Und im Idealfall verlassen wir die Liga ja dieses Jahr und müssen uns dann mit Rostock erstmal gar nicht rumärgern.
0: Ja, das wäre mal eine Maßnahme. Überfällig. Also, ich kann das nicht gut heißen. Ich finde, das wird komplett überzogen. Und ich glaube, so viele andere Vereine, Fans und äh, Gruppierungen und überhaupt... Sogar die Grünen haben sich dazu geäußert, wo ich gedacht habe, oha, Mensch, krass, ähm, dass es ein völlig überzogener, ja gut, die müssen ja irgendwie Stimmen fangen, ne? Ja, normal. Äh, dass es ein überzogener Polizeieinsatz war und dass es äh, auf jeden Fall nachgearbeitet werden muss, das äh, steht, glaube ich, außer Frage.
2: Hat die Linkspartei Aber nicht auch in der Bürgerschaft einen Antrag gestellt oder will einen Antrag stellen? Linkspartei? Ja. Ja, gut, die stellen ja immer irgendwelche Anträge. Und ganz ehrlich, die sind mit der Polizei genauso feind wie die Ultras von Hansa Rostock. Also, das ist is völlig egal. Ja, ich wollte ja, ich wollt so ja nur sagen, dass, dass ich zumindest gelesen habe, dass sie einen Antrag gestellt haben oder Antrag vorbereiten, ähm, dass dieser Polizeieinsatz ähm, eben nochmal ähm, untersucht wird. Ja, in ja, der Hamburger Bürgerschaft.
0: Muss. Also, man, äh, noch kurz hinten dran, dann sind wir mit dem Thema durch, würde ich sagen. Die Fanhilfe der Nordtribüne hat sich ja dann auf den Weg gemacht und äh, Getränke gebracht. Es haben auch einige Fans bei uns kommentiert, dass sie im Bergedorf wohnen und äh, ob sie da irgendwie was unterstützen können mit Getränken oder so. Wir haben dann auf die Fanhilfe verwiesen. Also vielen Dank auf jeden Fall natürlich an äh, alle, die da irgendwie Unterstützung
2: geleistet haben, in welcher Form auch immer. Ja, auch da nochmal wichtig, der Aufruf. Also, wenn irgendwas sein sollte, auch im Nachgang jetzt, ähm, steht da in Kontakt, wendet euch dahin. Wir können das gerne nochmal irgendwie in der Story sonst verlinken. Ja, einfach
0: bei der Nordtribüne Hamburg auf der Webseite gibt es ne, gibt's einen Bereich Fanhilfe. Guckt da rein, es gibt eine Handynummer für Spieltage. Wenn ihr Kontakt habt da mit der Polizei, wenn es da was gibt, meldet euch auf jeden Fall bei der Fanhilfe. Macht euch auf jeden Fall sofort Gedächtnisprotokolle. Schreibt euch auf, was passiert ist, was sie euch gefragt haben, was für Daten ihr denen gegeben habt. Weil äh, oft ist es halt so, dass die Polizei sich auf jeden Fall in grauen Bereichen bewegt, ob es jetzt eine Verkehrskontrolle ist, wo sie dir in die Augen leuchten, was sie eigentlich nicht dürfen, weil es eine ärztliche Untersuchung ist. Was aber halt keiner weiß, weil darf ich mal kurz in die Augen leuchten? Dann denkt man sich, ja gut, ich habe ja nichts gemacht. Ja klar, mach ruhig. Nee, so einfach ist es nicht, weil im Nachgang kann halt vieles gegen euch verwendet werden, seid da vorsichtig oder belegt euch auch einfach mal im Vorwege, was die Polizei darf und was nicht, weil wenn ihr dann doch mal, viele wussten ja auch gar nicht mit welchen anderen HSV-Fans sie da im Zug sitzt, das muss man ja auch mal sagen, ähm, wenn euch dann doch mal beim Fußball irgendwie, was passiert, ihr mit der Polizei in Kontakt kommt, dann seid ihr vielleicht ein bisschen gewappneter und fühlt euch vielleicht ein bisschen sicherer auch. Aber jetzt hatten wir zwei unschöne Sachen mit dem 2 zu 2 und dem Polizeieinsatz. Jetzt lasst uns mal äh, zu Sachen kommen, über die wir auch natürlich Bock haben zu reden, weil sie geil sind. Und äh, das Erste davon ist, dass der HSV einen neuen Cheftrainer verpflichtet hat, Steffen Baumgart. Und, Seines äh, Zeichens auch gebürtiger
2: Rostocker. Also super Überleitung, Nils. Und
0: HSV-Fan. So, Also da verschmelzen die Themen jetzt ja richtig miteinander. Und ähm, ich war bei der ersten Trainingseinheit dabei, zumindest kurzzeitig, und stand da. Und es sind ja immer Fans auch dann mal dabei, für die man sich ein bisschen fremdschämt. Und da war einer, Bobby Glatze, kam die Treppe runter und er brüllte so, Bobby! Heiß auf, heiß auf, heiß auf, heiß auf! Also auch so gar nicht im Takt, wie man das so aus dem Stadion kennt. Und dann kam, äh, also Bobby musste schon lachen, und dann kam Steffen Baumgart die Treppe runter, dann gab es Applaus und er ging von dieser, vom Ende der Treppe rüber zum Trainingsplatz ne? und der gleiche Typ fängt an so zu schreien, so Stefan! ich denke so, oh Gott, der heißt Steffen, Junge. Der wusste das also nicht, was. Und dann denkst du dir auch so, oh Mann, ey. Also weiß ich nicht, ob irgendwie Whisky so um kurz vor, kurz nach vier oder was, wie spät das war, ob das das richtige Getränk ist. Aber Steffen Baumgart ist da, hat gestern seinen äh, Vertrag unterschrieben bis 2025. Die Klamotten stehen ihm gut. Auch wenn das Bild mit äh, ihm und äh, Costa und Bolt ein bisschen nach Verhaftung eines russischen äh, turnschuh aussah. Nichtsdestotrotz, ich bin relativ froh, dass er da ist. Ich finde ihn als Typen super cool. aber schon gesagt, ich habe ein bisschen Angst, dass er vielleicht an der Mannschaft scheitert, weil die mal wieder ausrutschen oder dumme Rückpässe spielen oder so. Jetzt will ich aber natürlich mal wissen, wie ist es bei euch? Nico, Steffen Baumgart, Wunschlösung? Ja, nein? Und... Was ist so dein Gefühl zu dieser Verpflichtung? Ja, es gab ja, glaube ich, zwei Optionen, die man hätte gehen können.
1: Entweder man holt einen Feuerwehrmann, klassisch, dass man sagt, man äh, spielt nochmal äh, irgendwie mit allen Mitteln auf Aufstieg und danach guckt man im Sommer nach einer langfristigen Lösung oder man holt sie direkt. Und äh, ich habe das auch immer schon gesagt, dass äh, Steffen Baumgart mein absoluter Lieblingstrainerkandidat ist. Jedoch, äh, ja, habe ich auch gedacht, hm, vielleicht entscheidet er sich dann auch mal für einen bundesliga club dass er sozusagen ne, da oben auch bleibt. Aber er hat sich für seine Liebe entschieden, können wir natürlich nur gut heißen. Und ich freue mich wirklich riesig, dass er da ist und glaube auch, dass da langfristig was werden kann. Er ist ja auch jetzt erstmal bis 2026 hier.
2: Max, wie ist bei dir? 25 ähm, geht am Vertrag. Aber... Ja, also ich, ich bin happy, ähm, auch wenn ich auf der Pressekonferenz so dachte, so er ist natürlich auch irgendwo ein bisschen Typ Walter 2.0. Ähm, aber ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber er hat schon so eine Strategie mit Fragen umzugehen, die ihm jetzt nicht so gefallen oder die du, Nils, dumm nennen würdest. Nee, wieso? Ja, weil... In er, der in seiner Pressekonferenz? Ja, weil er, er, er wiederholt dann die Frage und meint, das ist aber eine interessante Frage. Seine Pressekonferenz war mega mäßig. Mega, ja. Also, auch also, die hat auf jeden Fall bisschen, ein bisschen, bisschen, bisschen Klassikerpotenzial jetzt schon. Wenn ich dran denke, dass, dass er dann sagte, so von wegen: Ja, also jeder Fußballfan kennt das, man wechselt öfter die Frau als den Verein. Und unser, Pressesprecherin dann, unser Pressesprecher dann meinte so von wegen, ähm, hast du schon deine Frau dann äh, angerufen, dass sie beruhigt ist? Und äh, ja. ja, vor dem
0: Training sollte er sie ja, nochmal, genau. nee, ich fand seine Pressekonferenz super, auch wie er geantwortet hat und so. Also ich weiß gar nicht, was, hier, was du mir jetzt unterstellen willst, weil... Äh, nee, nee, nicht, nicht von <lacht> Baumgart-Seite, ich unterstelle dir, dass du... Dass Ach, die, von der Presse! ja. Ach so, ja gut, ich meine, dass ich die Leute vom Abendblatt und von der, von der Bildzeitung gefressen habe, das wissen
2: wir ja nur alle, oder? Also. Das sollte auch beim letzten angekommen sein und wie gesagt, ja, ja. er hat sich da schon diese, ach das ist ja eine interessante Frage, äh, Strategie scheinbar zurechtgelegt. Ich bin mal gespannt, ob wir das jetzt in den nächsten Wochen häufiger hören werden. Ja, 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 ja. ja.
0: Ich habe äh, im, äh, wann war denn das? War das im letzten Podcast? Ich glaube ja. Wo es um Noah Katterbach ging? Ja. Äh, wo es dann darum ging, ja, wenn jetzt der Baumgart kommt und so, was, was ist da mit Noah Katterbach? Und da so, also da könnte mich ja, das schwöre ich drauf und ich glaube, das also müsstet ihr beide eigentlich sogar wissen. Äh, ich habe gesagt, der hatte ah, es halt schwer, ne? wegen Jonas Hector, der kam an dem ja nicht vorbei und äh, dann in, am, in Hamburg jetzt, wenn Steffen Baumgart kommt, ist eine ganz andere Mannschaft, eine ganz andere Situation. Und dann klingelte gestern mein Handy, da war Luca dran. Liebe Grüße an der Stelle, ihr, ihr kennt ihn ja, drei Meter groß, 10 Zentimeter breit, muss beim Duschen hin und her springen, damit er nass wird. Ähm, der rief mich an und sagte, Krüger, der Baumgart hat dich zitiert. Ich denke, was? Nehmen, nehmen. Ja, der hat genau das gesagt, was du gestern gesagt hast hier über, äh, über Jonas Hector und Noah Kaderbach. Ich sag, oh krass, also
2: sprechen wir eine Sprache. <lacht> Ich glaube, ihr sprecht auch in anderen Bereichen eine Sprache. Aber ich finde, er hat das ganz nachvollziehbar auf jeden Fall ähm, ähm, dargelegt, weil das ja auch so ein bisschen bei vielen Fans im Kopf drum war. So, ah, Katterbach jetzt gerade so ein bisschen nicht geflohen aus Köln, aber schon einen schweren Standort gehabt. Und ähm, Baumgart hat das eigentlich die Situation sehr sachlich analysiert und auch für den letzten vermutlich nachvollziehbar dargelegt.
0: Ja, er hat sogar gesagt, so Noah hat sich sehr gut weiterentwickelt, auch menschlich und so, hat er sich nicht hängen lassen, gehört zu den, gut, gehörte zu den besten Jugendspielern, die wir hatten in Deutschland, also in seinem Jahrgang, das, also da gab es auf jeden Fall ganz viel Lob. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wir haben jetzt heute beim Training gesehen, eine Doppelspitze mit Bobby Glatzel und Andra Schnemet. jetzt ist die Frage, wie geht's jetzt weiter mit der Aufstellung des HSV fürs Spiel gegen Elversberg? Nico, was glaubst du denn? Wie wird Steffen Baumgart den HSV jetzt in Elversberg aufs Feld schicken? Ja, es gibt ja
1: immer äh, zwei Optionen, das hat er ja auch schon gesagt. Also was sicher ist, ist, dass er mit einer Viererkette agieren wird. Das finde ich auch gut, weil wenn wir jetzt auf einmal auf eine Dreierkette umstellen, mitten in der Saison, das ja, führt immer zu Verunsicherung. Ähm, ich glaube, das ist jedem bewusst, deswegen das schon mal gut. Und ja, wird spannend sein, ob er in dem klassischen 4-2-3-1 spielt oder ob er Raute spielt mit zwei Stürmern. Beides ist ja sehr typisch für Baumgart. Ähm, ja, ich glaube, wir werden die Null nicht sehen. Das äh, hat er aber auch selber schon gesagt, äh, wo man dann auch wieder zu dem Punkt kommt, Walter ähnlicher Typ. Jedoch glaube ich trotzdem, dass er auf eine gewisse Art und Weise auch anders ist. Sein Spielsystem geht sehr viel auch über Flanken, was Bobby Glatzel sehr gut in Szene bringen könnte, der auch nochmal wirklich aufgeht. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass da eine grundlegende Sicherheit reinkommen wird durch sein energisches Gegenpressing. Durch dieses ständig Anlaufen, ständig äh, versuchen, den Ball hoch abzufangen. Ähm, denn das ist genau das, was tatsächlich die Gegner gegen uns getan haben und immer damit Erfolg hatten unter Walter. Uns hoch anlaufen und auf einmal konnten wir gar nichts mehr. Dementsprechend glaube ich, dass das ein super Pendant ist, plus seine Menschlichkeit. Ich bin gespannt, wie es ausstellungstechnisch wird, aber ich glaube, wir sehen eine Verbesserung.
0: Ja, ich war ja, wie ich ja gerade, ich war kurz beim Training und äh, ich habe noch nie einen Menschen so laut pfeifen und rufen hören auf dem Trainingsplatz des Hamburger SV wie in dem Moment Steffen Baumgart. Das war unglaublich, ohne Witz. Also da habe ich echt da krass. Ja, spannend. Also Max, was sagst du? Glaubst also erwartest du auch eher eine Doppelspitze oder ähm, weil in, im Endeffekt wir haben ja nur zwei Stürmer mit Bobby Glatzel und Andras Nemeth, wobei man ja sagen ich muss, Nemeth sieht sich auch eher als Stürmer als als Flügelspieler. Aber äh, anscheinend, also wenn man jetzt im Training äh, das Training rannimmt, dann hat Nemeth vielleicht sogar die Nase vorne.
2: Ja, also. Mal abwarten, aber ich glaube auch, um dadurch, dass er ja auch auf der Pressekonferenz sich da so offensiv in diese Richtung geäußert hat und meinte, er, es ist bekannt, dass er gerne mit einem zweiten vorne drin spielt, ähm, glaube ich, werden wir das in Zukunft, ob wir das jetzt gleich sehen werden, weiß ich noch nicht, aber wir werden es auf jeden Fall in Zukunft häufiger sehen.
0: Ja, das denke ich auch und äh, ich freue mich auch darauf, weil der Fußball durchaus interessant ist. Und wir wollen ja auch nicht wieder dieses Larifari hinten rumschieben, 1-0 gewinnen. Und äh, das, ja, ich glaube, das macht auch keinen Spaß. Gefühlt gibt es allerdings auf Social Media nur zwei Fanlager. Und das eine Fanlager ist, geil, Steffen Baumgart ist der Messias. Und das andere ist, scheiße, nicht Steffen Baumgart, jetzt gehen wir runter in die Kreisliga oder so. Das verstehe ich aber, aber nicht. Also genau, ich auch nicht. Das ist nämlich der Punkt, wir befinden uns alle irgendwie so ja also dazwischen, weil wir jetzt nicht total ihn in den Himmel loben als Messias und weil wir auch nicht direkt sagen, es ist alles scheiße, sondern also für mich und wahrscheinlich ist für euch genauso. Lass uns abwarten, der kann was, die Mannschaft kann grundsätzlich was auch, auch was, lass uns gucken, wie es ist, ist und wie es wird. Hat ja Steffen Baum gerade auch gesagt, er will daran anknüpfen. Aber ich finde es krass, wie viele Leute dann wirklich öffentlich sagen, das ist alles scheiße oder das ist nur perfekt, Anstatt einfach mal irgendwie, also da war ja die erste Einheit noch gar nicht
2: gemacht von ihm gestern, als, die, als diese Kommentare kamen. Das finde ich schon krass. Wobei ich sagen muss, also Sonntag hieß es ja noch, der HSV hat noch keinen Kontakt zu Steffen gerade aufgenommen, ist eigentlich gar keine Option. Ähm, so Montag, also dann verdichtete sich das über den Montag und ich glaube Dienstag ist er vorgestellt worden, wenn ich, gestern? Ja, gestern, ja, am Dienstag, ja. Ja ist er vorgestellt worden. Und ähm, das, also mein erster Gedanke, als das, als das fest war, war, okay, das ist das fehlende Puzzlestück, wir steigen auf. Direkt. Und bei mir hat es geklingelt, ich gehe mal kurz an die Tür. <lacht> ja, mach das mal. Ja, weiß ich nicht. Siehst du das auch so, Nico? Dass er das letzte
1: Puzzlestück war, zum Aufstieg. Ja. Ähm, ja, es ist immer schwer, wenn man jetzt eine Prognose gibt, weil ich glaube, als HSV-Fans sind wir ja auch gerne dann mal so, wir glauben an unseren Verein und dann am Ende kommen alle, ah, habe ich es dir nicht gesagt. Ähm, ja. Also dementsprechend da jetzt eine Aussage zu tätigen, wir werden zu 100 aufsteigen, das fällt uns auf die Füße. Ähm, deswegen glaube ich, ist da ein bisschen die Bodenständigkeit auch wichtig. Aber was ich nicht verstehen kann, sind Leute, die sich äh, allgemein aufregen. Das hat man in Hamburg oft, diese Prinzip-Negativität. Ähm, gab auch viele Spiele zum Beispiel, wo Walter überhaupt nicht schuld war, er war trotzdem dann der Schuldige von den Fans. Also dementsprechend, ich glaube schon, dass Baumgart wichtig wird. Baumgart ist einer, der laut ist, der emotionale Ansprachen macht, der auch was verbindet mit unserem Verein. Dementsprechend, wenn er das den Jungs einimpft. Und ich glaube, das kann er. Er kann noch mal ein wirkliches Feuer entfachen. Mal schauen, wie es wird. Er ist ja, wie gesagt, eine Saison auch noch darüber äh, oder darüber hinaus noch dabei. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir dieses Jahr noch den Ausstieg schaffen werden. Es bleibt spannend.
0: Ich habe äh, gestern ein Video gesehen vom HSV WhatsApp-Channel wo der Baumgart dann, ich weiß gar nicht, wen er da anspricht, aber sagt, reingehen, Raum zumachen, für außen musst du nicht mitdenken. Das ist nicht deine Aufgabe. Dein Raum ist hier. So. Klatschen. Und das finde ich unglaublich geil. Unglaublich geil, dass er den Le Leuten mal sagt, Junge, dein Raum ist da. Und jemand anders kümmert sich um seinen Raum. Mix
2: das gefälligst nicht. Das finde ich super stark. Ja. Was ich vor allen Dingen auch jetzt ganz gut finde, auch wieder ein Baumgart-Zitat aus der Pressekonferenz ist, er meinte, er, führt nicht, er ist nicht so der Fan von vielen 1-zu-1-Gesprächen zu führen, sondern wenn was ist, wenn ihm was auffällt, dann spricht er das direkt an auf dem Trainingsplatz mit der Mannschaft. Und ich glaube, das ist halt genau das, was die Mannschaft gerade braucht. Ja? Dass da jemand ist, der einfach... Den, den Spielern sagt, okay, das machst du jetzt so, das hast du jetzt so zu machen ähm, und darüber holst du dir dann auch wieder dieses Selbstbewusstsein als Mannschaft, dieses Selbstvertrauen dann stimmen im Idealfall wieder die Ergebnisse und ich glaube jetzt von alleine wieder, ne? so, ja. Ja, ich, also ich glaube und so ist mein Gefühl, dann steigen wir am Ende relativ smooth auf, was, wir, also was jetzt so noch gar nicht absehbar ist und wenn wir am Ende aufgestiegen sind dann, glaube ich, werden wir uns so in der Retrospektive fragen, boah, warum, warum hat das erst jetzt funktioniert? Aber das ist ein geiler
0: Punkt, ne? weil äh, im Endeffekt haben, wir haben ja immer über individuelle Fehler gesprochen und ich war ja dann eher so auf dem Boot, dass ich gesagt habe, ey, da kann der Trainer nichts für. So magst du bisher auf dem Dampfer, dass du sagst, er hat einem gewissen Punkt und einer gewissen Häufigkeit sehr wohl und ich glaube, Nico sieht das ähnlich wie du. Aber jetzt, wo du es so gerade sagst, macht es natürlich Sinn, weil, wenn du als Steffen Baumgart dich dann hinstellst und sagst, Alter, ich will einfach, dass du das so machst, mach es einfach. Frag nicht, mach es einfach, weil ich das verlange. So, dann äh, merkst du damit sehr wahrscheinlich die ständig von jedem Spieler persönlich falsch getroffenen Entscheidungen aus. Und es waren ja wirklich viele auch persönlich falsch getroffene Entscheidungen dabei. Ob es jetzt so dumme Rückpässe sind oder so, ist ja mehrmals passiert. Auch äh, im Derby zum Beispiel. Das wiederum passt sehr gut dazu, dass Tim Walter ja im Trainingslager im Sommer gesagt hat, er verlangt von den Spielern mehr Selbstverantwortung. Und vielleicht war das zu viel für die. Und vielleicht ist es genau jetzt richtig, dass jemand wie Steffen Baumgart da ist und sagt, Alter, du entscheidest das nicht. Das ist nicht dein Raum. Du gehst da, wo dein Raum ist, den ich dir zeige. Da konzentrierst du dich. Und das andere macht ein Vanderbremd, das macht ein Schonlau, ein Archikadonitsch, was auch immer. Der kümmert sich um seinen Raum. Und wenn das schon die Stellschraube ist, dann äh, werden wir am Wochenende definitiv einen Heimsieg sehen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
2: Ja. Also es würde zumindest alles Sinn ergeben, also so gefühlt. Ja, ja, Heimsieg unterschreibe ich. Ähm, gegen den Elversberg. recht stark ist. Ich mal gelernt oder so, aber nee. Ja. So, das, also, ich ich sage ja auch immer wieder, Tim Walter ist nicht schuld, wenn Hatschikar Kadunic an der Mittellinie wegrutscht. So, da, da hat er keine Aktien drin. Ja? Aber wenn Hatschikar Kadunic innerhalb von einer Saison drei, vier Mal wegrutscht, dann würde ich doch irgendwann mal zu dem Ding kommen, dass der Trainer da in irgendeiner Form eingreifen muss. Ja? Und sei es dann bei der Personalie an sich oder Sonstiges. Ja, ja Und ich das, mit. Das, das Ding auch bei Tim Walter, der hat ja immer so spielen lassen. Also ich kann mich noch daran erinnern, da haben wir in Kaiserslautern verloren, ähm, da hat Jonas Meffert gefehlt und da hat er Reis auf die Position gesetzt. Und es wurde so ein bisschen erwartet von Ludovic Reis, dass er diese Meffo-Position eins zu eins ausfüllt, womit Reis komplett überfordert war. Ja, das ist dann in dem Sinne nicht die Spielerschuld, wenn der dann da falsche Entscheidungen trifft, weil er in einem Gesamtkonstrukt in eine Rolle gepresst wird, die nicht seine ist, sondern dann muss ich als Trainer mein System dementsprechend anpassen an die Leute, die ich gerade zur Verfügung habe und ich kann dann nicht mit einer Defensive so spielen lassen wie mit einem fitten Schonlau oder einem fitten Vuskovic, wenn ich einen Ramos da habe, der seit drei Wochen da ist und einen Ambrosius habe. So, dann funktioniert das nicht. Und wenn ich mich ja. da nicht umstelle, dann haben wir halt am Ende des Tages das Resultat, dass von Walter halt eben nicht der Trainer ist, mit dem wir aufsteigen. Ja, ich glaube auch, ähm, ja, es waren viele individuelle Fehler dabei, aber du
1: kannst auch individuelle Fehler erzwingen. Wenn ich nämlich sehe, dass ähm, ein Van der Bremd alleine ähm, alleine steht im Sechserraum und die Innenverteidigung steht mittlerweile über der Mittellinie, positioniert und er ist da ganz alleine, dann ist das eigentlich schon dieses, okay, du musst diesen Fehler jetzt eigentlich machen oder du hast maximal Glück gehabt. Das ist dann so ein 50-50-Ding, wenn der Spieler mal individuellen Bock hat, kann das niemand mehr auffangen und äh, dementsprechend ist es jetzt auch ein guter Ansatz und keine Rückentwicklung, nur weil man sagt, man holt einen offensiven Trainer, denn du hast jetzt hier nicht zweieinhalb Jahre Offensivfußball gespielt, um dich jetzt hinten reinzustellen und eine Grillparty da hinten zu veranstalten, das ist nicht der Weg. Es geht daran, Stellschrauben zu justieren. Und das ist das Wichtige. Und ich glaube, da sind wir mit Baumgart gut beraten.
0: Ja, glaube ich auch. Alles klar. Ja, dann haben wir, also ich weiß nicht, Steffen Baumgart, glaube ich, ganz gut abgefrühstückt, das Thema. Und haben eins, worauf wir uns freuen können. Man merkt auf jeden Fall, es ist ein, eine Aufbruchstimmung gerade wieder entstanden, auch wenn es viele... Leute gibt, die in irgendeines dieser beiden Extreme, alles gut oder alles schlecht, verfallen sind. Das ist aber typisch beim HSV, deswegen äh, braucht man sich darüber nicht großartig wundern. Und spätestens, wenn wir am Wochenende gegen Elversberg unsere Rechnung an die zurückbezahlen, bin ich mir sicher, dass, dass, äh, ja, dass die Waage eher pro Baumgart nochmal fallen wird. Wir haben aber jetzt heute spontan noch ein anderes super geiles Thema, was wahrscheinlich eher kurz wird, aber es ist nicht so schlimm, wir sind schon bei 57 Minuten. Und zwar hat die DFL vorhin gerade, das müsste jetzt in etwa zwei Stunden her sein, bestätigt, dass der Deal mit den Investoren gekippt ist. Wortwörtlich hat der DFL auf der Webseite geschrieben, dass das Präsidium der DFL den Partnerprozess nicht weiterführt. Hans-Joachim Batzke hat als Sprecher des Präsidiums gesagt, eine erfolgreiche Fortführung des Prozesses scheint in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen nicht mehr möglich, auch wenn es eine große Mehrheit für die unternehmerische Notwendigkeit der strategischen Partnerschaft gibt. Der deutsche Profifußball steht inmitten einer Zerreißprobe, die nicht nur innerhalb des Ligaverbands zwischen den Clubs, sondern teilweise auch innerhalb der Clubs zwischen Profis, Trainern, Verantwortlichen, Gremien, Mitgliederversammlungen, Fangemeinschaften für große Auseinandersetzungen sorgt und die mit zunehmender Vehemenz den Spielbetrieb, konkrete Spielverläufe und damit die Integrität des Gefährden. Und äh, am Abschluss steht hier noch dass, ähm, ein interessanter Satz, der in der Mitte noch steht vorher. Gleichwohl darf nicht verkannt werden, dass es diesem Votum aufgrund der Vorgänge um Hannover 96 an breiter Akzeptanz fehlt. Und unten steht, dass das Präsidium einstimmig zu der Überzeugung gelangt ist, auf Grundlage des Beschlusses vom 11. Dezember 2023 von seinem Abschlussermessen in der Form Gebrauch zu machen, den Prozess nicht fortzusetzen und nicht zum Abschluss zu bringen. Also ein großer äh, Tag eigentlich sogar für den deutschen Fußball, muss man sagen. Ihr habt das äh, ja dann eben auch schon irgendwo erfahren von dem Statement und ähm, ich... Ich kann mir eure Antworten vorstellen, aber Nico, fang mal an und dann Max. Wie steht ihr dazu, dass das jetzt eingestellt wird von der DFL?
1: Ja, ich war natürlich für den Investoren ein, nein. <lacht> Kleiner Spaß am Rande. Natürlich war ich ganz klar dagegen. Ich habe ehrlicherweise wenig Lust, dass wir später sagen müssen, heute ist Google Pixel Bundesliga. Und ich bin einfach sehr froh, dass diese Proteste dann noch angekommen sind. Viele Sky-Moderatoren haben ja des Öfteren mal gesagt: mm, so ein Protest geht so weit und das bringt jetzt alles nichts. Und doch, liebe Freunde, es hat genau das gebracht, was wir uns erwünscht haben: nämlich, dass deutscher Fußball ehrlich bleibt. Und ich freue mich lieber alle zehn Jahre auf dem deutschen Champions League-Sieg, aber dafür mit ehrlicher Arbeit, als dass ich das jede, jedes Jahr feiern darf, nur mit dem Wissen, ähm, dass wir Investoren haben. Also, ich bin froh, dass der Tennisball unser Messias war in dem Fall. Und äh, ja, ist doch eine gute, gute Nachricht für den deutschen Fußball.
2: Max? Gehe ich grundsätzlich mit. Ähm, ich glaube, wir werden uns trotzdem in Zukunft nicht ganz dem Thema verschließen können. Nichtsdestotrotz ist doch gut, wenn man jetzt nicht auf der einen Seite sagt, okay, wir müssen jetzt, um irgendwie unseren Prinzipien treu zu bleiben, diesen Deal irgendwie durchbumsen, sondern man, man sagt ihn, <lacht> ihn erstmal ab und ähm, vielleicht kommen beide Seiten einfach nochmal an den Tisch, können ein Konzept ausarbeiten, wie man irgendwie vielleicht zu einem guten Mittelweg kommen könnte und äh, dass wir dann halt nur alle fünf Jahre statt alle zehn Jahre... den, also durchgebumst, den, Deal hat den durchgebumst hat den Deal hier nur die deutsche Fanszene. Das muss man mal ganz klasse sagen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, dazu auch gleich noch mal was. Aber ähm, nee, also ich finde die Entscheidung erstmal richtig. Ich glaube, damit ist das Thema grundsätzlich nicht vom Tisch. Ähm, aber vielleicht kann man dann dauert äh, sich einfach für die Zukunft noch mal an einen Tisch setzen und irgendwie okay. ein Konzept ausarbeiten was man nicht so auf Biegen und Brechen irgendwie versuchen muss durchzusetzen, sondern wo man dann, alle Leute wirst ja eh nie in ein Boot kriegen, aber dass du zumindest einen Großteil dann dementsprechend auch ähm, einfach mitnehmen kannst. Und ja. äh, Martin Kind hat sich ja am Montag bei Hard Aber Fair hingesetzt wie, wie der Bond-Schurke mit seiner Lederjacke. Und ähm, fand ich sehr amüsant, wobei ich da auch ein bisschen irgendwie Martin Kind in Schutz nehmen möchte. Also ich möchte, also das ist der letzte Mensch auf diesem Planeten, der von mir Sympathiepunkte kriegt, aber dem kann man zumindest nicht vorwerfen, dass er sich da nicht stellt. Das machen viele andere Leute bei der DFL eben nicht. Ich glaube, Martin Kind genießt auch irgendwo ein bisschen seine Superschurkenrolle ähm, in der Öffentlichkeit. Was man schon sagen muss, wenn man gesehen hat,
0: ne, wenn Mia oder die, der hier, die anderen beiden, wenn die irgendwie gesprochen haben, so wie er dann da durch den Raum geguckt hat. Also maximal unsympathisch. Guck doch die Personen an, die mit dir mit die am Tisch sitzen. Ja, ich glaube so. aber
2: auch in der, also in seinen Boah, Sphären ähm, sind das halt alles nur ganz, ganz kleine Lichter, und ähm, der denkt sich halt, auf dem Geldberg, den er sitzt, auf dem er sitzt, kann er, kann er sich vermutlich fast alles erlauben. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, einfach an der Stelle finde ich das ja gut, dass er sich grundsätzlich ähm, solchen Diskussionsrunden auch stellt und finde das dann eher von anderen Personen in der DFL nicht so gut dass man dann immer irgendwie Martin Kind vorschicken muss. Ja.
1: Schließe ich mich auch an. Aber ich glaube zum Beispiel, dass besonders Aussagen wie äh, Fußball gehört äh, den Unternehmen, der AG, CoKG, was auch immer, was er da alles irgendwie von sich gegeben hat, das ja, klingt aus seiner, in seiner Welt als Unternehmer wahrscheinlich äh, plausibel, aber ähm, das sind halt einfach alles Aussagen, wo mir auch ein bisschen dann die, die Weitsicht, das Transparente irgendwie dann auch gefehlt hat. Also klar, Ne? Man, soll, man sollte ihm trotzdem anrechnen, dass er sich dem Ganzen gestellt hat, das machen viele nicht, so, da gebe ich Max absolut recht, trotzdem ähm, ja, schwieriger Auftritt von Martin Kind.
0: Ja, sehe ich, äh, seh ich auch so, also ich, ganz ehrlich, ich habe das gesehen, habe gedacht, Alter, Du hättest mal nicht Hörgeräte, sondern Gebisse machen, sondern wenn du die Zähne auseinander kriegst Also wirklich, der, der kriegt die Zähne nicht auseinander. Der guckt die Leute nicht an, wenn die mit ihm reden. Und äh, ihr seht das jetzt nicht, aber ich verpetze die beiden, dass sie hier beide sich gerade den Arsch ablachen, weil ich gesagt habe, er, soll sich ge er hätte mal besser mit Gebissen gemacht als irgendwie mit sonst irgendwas. Ey, also wirklich, ich, ich verstehe das nicht. Der, also so maximal unsympathisch, der, Gott sei Dank, da muss man mal sagen, der Moderator, keine Ahnung wie der heißt, ich hatte erst befürchtet, dass es so ein bisschen so eine äh, martin kind Be äh, Beweihräucherungsshow wird und ähm, der Moderator, der hat aber nicht locker gelassen, er hat immer wieder nachgefragt, ja Herr Kind, wie haben Sie denn jetzt gestimmt, ja aber Sie können doch jetzt hier einfach alles auflösen und das ganze Thema beenden, ja aber Herr Kind, Herr Kind und
2: so und hat da halt nicht nachgelassen und äh, da muss man schon sagen, das fand ich schon stark. Also, wobei ich das auch real von Martin Kind finde, ich, ich muss gerade lachen, weil ich diesen Gedanken schon ganz vergessen hatte, aber als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, boah, ich kann mich wirklich nicht an ein Interview erinnern oder dass ich den Martin Kind vorher mal sprechen gehört habe, weil den verstehst du halt wirklich echt schwer, ich musste meinen Fernseher lauter machen, ähm aber ja der, der saß halt dann auch da alleine in der Runde Markus Bubble bei dem eigentlich keiner wusste warum ich der einmal was gesagt hat einen Satz gehabt warum, warum, der, warum der da ist und der war dann ja auch so in der Sendung so zum Ende hin so, ja, hm, also dann müsste man die wirklich wiederholen, diese Abstimmung. So, also ähm, der hat ja das Lager dann auch verlassen und ähm, ja, dann ist Martin Kind da auf weiter Flur mit sechs anderen Leuten, die dagegen argumentieren und dann vor allem einfach während der Show
0: seine Meinung geändert. So weißt du, sitzt auf der Seite von Martin Kind und sagt dann so, ja, dann muss man halt nochmal neu abstimmen. So. Guter Mann, <lacht> gut, guter Mann. Ja. Oh, herrlich Also ich weiß auch nicht, die, die Fußballerin, die da neben ihm saß, wie hieß die noch? Pist. Hingst auch gar nichts gesagt. Also hätten sie da äh, Prinz hingesetzt, die hätte mir was gesagt, aber Hingst sagt mir gar nichts. Ja, aber als, als... Das fand ich auch schwierig von ihren Aussagen. Ich fand Mia, die ja auch schon bei uns im Podcast war, wirklich sehr gut, sehr straight. Ich habe ja auch noch mal eine persönliche Nachricht dazu geschickt und äh, gesagt, dass, sie das, dass das ein guter Auftritt auf jeden Fall von ihr war. Und ähm, also, ja, Martin Kind... Keine Ahnung. Also hat dann ja auch sogar noch RB Leipzig gelobt. Und da habe ich also spätestens da, habe ich gedacht, Mensch Junge, ey, du hast es einmal nicht verstanden. Du ja, kannst auch ausschalten an den Fernseher, ne, ab dem Moment. Ja, das war einfach so. Ich meine, gut, man weiß es ja nun mal bei ihm, ne. Und, äh, naja. Ist wie es ist. Also wir haben äh, ein paar Fragen im Zuge des ganzen Tages heute über Instagram bekommen, die äh, relativ schnell zu beantworten sind. Ich finde, wir können die ja, wir beantworten die einfach so schnell wie möglich. Dann haben wir das so ein bisschen wie auf dem heißen Stuhl. Ähm, Max, jetzt mal du zuerst. Steigen wir mit Baumi auf, ja oder nein? Ja. Nico? Ja. Welcher Spieler gefällt euch diese Saison bis jetzt am besten? Max? Äh, Laszlo Benisch. Kann ich mich nur anschließen. Nico? Laszlo Benisch. Ich, ich schließe mich bei Benisch auf an. Ich habe gar nicht gesagt, ob wir jetzt, äh, was ich glaube, ja, aber ich glaube auch, wir steigen auf mit Baumi. Wie beschreibt ihr euer Gefühl, wenn ihr daran denkt, dass am Sonntag Steffen Baumgart im Volkspark an der Seitenlinie steht, Digo? Adrenalin
2: geladen. Max? Ah, ich strahle einfach ähm, wie ein Honigkuchen wenn ich da in die Arena reinsteppe. Ich freue mich auch sehr, ich äh, bin
0: auch hyped aufs Wochenende und habe auch wieder Bock aufs Stadion, habe nur die Befürchtung, dass Max
2: vielleicht aufs Feld rennt und Steffen Baumgart vor voller Liebe ums Bein fällt. Ja, wobei das, das mit dem Bein von Tim Walter, das kam ja nur zustande, weil Tim Walter 1,92 groß ist. Ähm, Steffen Baumgart ist, weiß ich gar nicht, weiß jemand wie groß der ist? Nee, aber der ist kleiner
0: und du solltest da ein bisschen aufpassen, weil natürlich die Gürtellinie sich dann ein bisschen verschiebt. Ja, als
2: ähm, beide aus Rostock kommenden Menschen geben wir uns dann aber vermutlich einfach nur die Faust. Ähm, das kann sein. Ja. 1,78 ist der groß, der ist nur 3 cm größer als ich, also ähm, braucht er sich um seine Beine keine Sorgen machen. Ah, sehr gut. Daran angeschlossen äh, der Tipp fürs Wochenende. Damit hat Max
0: mich ja die ersten zwei Staffeln vom Podcast jedes Mal gequält am Ende und hat mich gefragt, wie ist denn dein Tipp? Alter, also... Ich weiß auch nicht, was der Junge für Probleme Wollte hat. Wollte auch seinen hier. Tipp abgeben. Ja, ja, ich weiß auch nicht, aber... Hat jemand erzählt, mal, wie, viele, wie
2: oft das jetzt das Rellen war? Nee, ich... Äh,
0: ja, er diskutiert es hier gerade mit meiner Frau, Das ist... Aber normalerweise hat sie den längeren Atem, also okay. sowohl der Hund als auch ich, wir diskutieren nicht gerne mit ihr, weil wir meistens verlieren. Äh, angehängt an, Steffen Baumgart steht im Volkspark, wie fühlt ihr
2: euch dabei? Der Tipp für Sonntag, wie geht das Spiel aus, Nico? 4-2 für uns. Max, 3-1 für uns. Oh, scheiße, ich wollte auch 3-1 sagen. Kannst du auch Dann passen. sage ich 4-1 für den
0: HSV am Wochenende. Frage von thialda wie seid ihr zum HSV gekommen? Äh, Max, ja. oder Nico, oder Nico, oh, Nico ja.
1: zuerst. Oh, Dankeschön. Ähm, boah, wie bin ich zum HSV gekommen? Ich würde sagen, durch meinen Vater tatsächlich, der äh, schon jahrelanger HSV-Fan ist, auch das champions finale damals alles mitbekommen hat, live. Dementsprechend äh, ja, war das so ein bisschen die familiäre, der Familie, familiäre Hintergrund. So.
0: Sehr nice.
2: Max? Ja. Bei mir war es ja auch so ein bisschen durch meinen Wie kommt man, Alter, wie kommt man als Ossi zum HSV? <lacht> ich, ich bin ja früher in meinem Leben nach Kiel gezogen und ähm, mein Dad hat hier in der Firma ähm, Kollegen gehabt, die Dauerkarteninhaber waren und dann so diese ganzen Billowspiele, damals gegen die Mannschaften, die so rauf und runter gingen, Bielefeld, Bochum, Gladbach, Köln, ähm, da immer nicht hingefahren sind und dann halt öfter mal gefragt haben, hier, hast du nicht Lust... Äh, zwei Karten zu nehmen und dann haben wir die genommen. Und ähm, ja, mit dem ersten Stadionbesuch ähm, war es praktisch um mich geschehen.
0: Ja, es ist bei mir ein bisschen ähnlich. Der Papa von meinem Papa war auch HSV-Fan. Ich weiß gar nicht, ob der früher auch im Stadion war. Das müsste ich mal fragen. Ähm, mein Vater aber auf jeden Fall HSV-Fan, meine Mutter hat sich früher für Fußball gar nicht interessiert und dann sind sie mit mir und meiner Schwester, als wir noch klein waren halt mal ins Stadion gegangen ne? so also irgendwie Westtribüne oder so und da waren wir noch so klein, dass wir so Sachen gefragt haben wie, wenn die jetzt alle klatschen, müssen wir das auch machen? Ja, das müssen wir jetzt auch machen so. und dann haben wir natürlich uns natürlich einen Ast abgefreut dass wir das äh, auch mitmachen durften und so. Dass du dich und an das Klatschen erinnerst, aber nicht gegen wen die gespielt haben ja, an den Satz erinnere ich mich. Ja, so ist es halt manchmal so. ne? Und äh, ja, ich war da, also dann war es halt um mich geschehen. Und dann war ich irgendwann natürlich auch alt genug, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt halt alleine so. Scheiße, ob die Alten mitkommen. Und dann war ich ein paar Jahre alleine im Stadion und äh, dann sind die irgendwann auf einmal durch HSV for Inside. Das ist jetzt auch schon zehn Jahre her dieses Jahr. Ähm, also vor zehn Jahren sind meine Eltern dann quasi wieder mit eingestiegen und gehen halt seitdem immer mit. Auch wenn mein Vater gesagt hat, oh, ich glaube, ich gehe jetzt demnächst mal auf die, äh, auf die Sitzplätze und runter vom Steher. Das ist, äh, wenn man älter wird und äh, Richtung Rente geht irgendwann, dann äh, ist das wahrscheinlich einfach so. Naja, und dann ist es halt so geblieben. Ich fand auch tatsächlich, also für mich gab es als Kind auch gar keine andere Option. Also mit St. Pauli zum Beispiel hatte ich gar keine Berührungspunkte, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Ich hatte eher sogar noch in meiner Kindheit Berührungspunkte mit dem FC Bayern, weil ich halt als kleiner Junge natürlich die Nationalspieler cool fand, so Michael Ballack, Oliver Kahn, so. Ne? die fand ich halt cool und dann hatte ich halt eher Bayern und den HSV auf dem Schirm als irgendwie äh, den FC St. Pauli. Von daher... Besser so,
2: äh, besser so. Ja, glaube ich auch. Ja, wo du das aber mit den Sitzplätzen sagst, ich ertappe mich auch immer mal wieder dabei, dass ich so denke, ja, gerade also, jetzt ähm, mit den Champions-League-Spielen, mit den internationalen Spielen im Volkspark, da sitze ich immer 25B und du siehst einfach so geil. Es ist, es ist grandios. Ähm, wobei ich natürlich irgendwie diese diese Stimmung in den A-Rängen und auch dieses Zusammenkommen, wir sehen uns dann immer, Nils, ähm, wenn du nicht gerade, weil, weil im Fanclub alle 26 A-Karten bekommen haben oder so, dann drüben stehst. Ähm, aber so generell so diese kleine HSV-Familie, auch diese Stimmung und so, das mag ich dann doch schon einfach sehr gerne und deswegen kämpfe ich da doch auch krass mit mir. Ja, ich auch. Wobei ich auch also für alle die,
0: die das nicht wissen, weil sie noch nie auf dem Stehplatz waren, man hat natürlich da keinen festen Sitzplatz oder so, aber man hat so seinen Bereich, in dem man eigentlich immer steht. Ja. Wir haben ja. zum Beispiel so eine Stange, an der wir immer stehen, gemeinsam mit OFC Flagge, äh, Flagge zeigen, ne? Flagge die große HSV-Fahne hinterm, hinterm Tor im, äh, in 25 a und äh, dann lernt man sich kennen, man kennt die Leute um sich herum und so. Und das war ja auch dann kurz nach Corona eben halt der Fall, dass ich irgendwann gesagt habe, ich kann nicht mehr ins Stadion gehen, weil da Idioten waren, die Becher geworfen haben, die sich irgendwie dumm geäußert haben, zu was auch immer. Und ich dann nachher einfach wirklich es leid war, ins Stadion zu gehen, weil diese Idioten mir den Spaß verdorben haben. Und ich bin sehr, sehr froh, dass die Leute, die vorher da waren, jetzt auch alle wieder da sind. Und im Stadion wieder neben uns stehen, weil man einfach weiß, mit wem man es zu tun hat. Und das macht viel, viel mehr Spaß. Aber äh, ja, man wird halt älter und will halt irgendwann, natürlich auch gerade wir für HSV for Insight, ist klar, dass wir natürlich versuchen, die Spiele für euch auch anders zu lesen und äh, uns die Spiele noch mal ganz, ganz anders angucken. In Vorbereitung auf den Podcast, auf Statistiken, auf alles Mögliche, auf Aussagen, die wir in den Stories und so tätigen, auf Fragen, die von euch kommen zum zum Spiel, zur Formation, zu unseren Eindrücken. Da guckt man ein Spiel nochmal ganz anders. Und das ist natürlich schwer, wenn du eine Fahne vor der Nase hast.
2: Nichtsdestotrotz gehört die Fahne natürlich in den Stimmungsbewusstsein. Ja, auch generell. Also ich, muss, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ähm, wobei ich, aha, doch, ich glaube, ich kenne die Antwort. Aber ich muss auch sagen, ich bin da in den letzten, letzten Jahren, gerade nach Corona, doch deutlich ruhiger geworden. Und betrachte das Spiel jetzt schon so ein bisschen mehr von außen, auch wenn der HSV spielt und sehe mich da jetzt gar nicht mehr als so Teil dieser, dieser supportenden Masse in, in, in diesem extremen Sinn. Wobei wir es aber machen. Das muss man dazu sagen. Ja. Also wenn wir da sind, dann machen wir auch mit. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig, das zu sagen. Dann, dann ist Feuer dahinter. Aber trotzdem habe ich so irgendwie. In mir drin einfach so das ich, ich nehme das ein bisschen distanzierter wahr mittlerweile und denke mir dann so, ach, jetzt aber halt irgendwie in 25b schön hinter Tor sitzen und äh, sich das, das halt alles auch so, so angucken, ja, und supporten tut man ja trotzdem, ähm, das geht ja nie so ganz aus einem raus, ha, aber dann auch die Dauerkarte halt äh, fast doppelt so teuer, ähm, hm. Ja, ja, und du weißt, ich armer Student, ich, ich würde gern trotzdem weiterhin vier, fünf Mal im Jahr nach Barcelona fliegen. Ich wollte gerade um, um sagen, um da noch Student, der Spiele von Barcelona anguckt, und der Nationalmannschaftsfußball. Ja, genau, der Nationalmannschaft Schein. ist teuer, Europameisterschaft wird wieder teuer und dann Zeit und so. Ja, deswegen muss ich als armer Student vermutlich noch erstmal ein bisschen weiter auf den A-Ring auf den Platz nehmen. Aber es ist, es ist okay, ich freue mich dann ja auch immer, dich zu sehen. Ja, das fehlt mir, das fehlt mir bei den internationalen Spielen. Also, ich habe gesehen, du warst auch da gegen, mhm. gegen Marseille, aber wir haben 25. Uns halt so ja. B, ja, 25. Das hätte man können. Ja, es ist so. Ja,
0: also, jetzt haben wir äh, Stunde 15. Ich würde sagen, das reicht auch. Wir haben noch eine letzte Frage, aber auf die können wir sowieso nicht antworten. Ich möchte sie aber gerne kurz vorlesen, weil sie sehr witzig ist. Und zwar hat jemand geschrieben, wer ist euer oder gefragt, wer ist euer Insider beim HSV? Und äh, das ist eine Frage, die ich immer wieder lese, gerade jetzt auch wegen Steffen Baumgart und so Quelle Fragezeichen Quelle Vertrau mir, Bruder oder woher habt ihr das? So also niemand von den Fanseiten oder so weder wir noch HSV News Time oder ähm, Sven Turner von Sky oder sonst wer wird euch sagen, woher diese Infos kommen. Und ähm, ihr könnt euch aber bei uns sicher sein, dass wir uns das nicht ausdenken, dass wir Gerüchte klar kennzeichnen und dass wir eine Information, die wir zu irgendwas bekommen, immer mindestens doppelt checken und selbst dann noch abwägen, ob wir es rausbringen sofort oder nicht. In dem Fall müsst ihr uns also vertrauen, aber ganz ehrlich, also eine Quelle kann man halt natürlich auch einfach nicht verraten, weil dann war es die letzte Info, die man bekommen hat. Und oft hört man auch irgendwie Dinge über Umwege, ja, oder reimt sich was zusammen. Wenn die Bildzeitung unabhängig von Sky auf einmal irgendeine Info rausbringt, dann äh, wird da in den meisten Fällen auch schon was dran sein. Und dann machen andere Informationen, die man selbst vielleicht irgendwoher hat, auch wieder viel mehr Sinn. Von daher könnt ihr euch darauf verlassen, dass wir Gerüchte kennzeichnen und alles, was dann fix ist, natürlich auch als fix vermelden. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr heute äh, ja das mitgebracht habt war jetzt relativ lange, hat aber Spaß gemacht. Vielen Dank an der Stelle und dann sehen wir uns am Sonntag alle im Volksparkstadion, also nicht Angesicht zu Angesicht, aber wir werden alle da sein und äh, den Heimsieg des HSV mit Steffen Baumgart feiern. Vielen Dank, nur der HSV. Danke auch, nur der HSV.
2: Nur der HSV. Ciao, ciao.